0: La începutul podcastului promiteam episoade de 10-15 minute, maxim 30 și uite așa mă trezesc eu că scriu câte 10 pagini pe un singur subiect, pe un singur episod, dar cred că în cazul ăsta merită. Și o să mă scuzați că nu am prea multă introducere de această dată și trecem direct la subiect. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre Marea unire. E vorba despre o serie de evenimente atât raționale cât și pline de încărcătură emoțională, prin care regatul României devine România Mare, ajungând la maximul său de întindere geografică din istorie și la forma pe care o va menține pe întreaga perioadă interbelică. Acum două episoade spuneam că sfatul țării, organul legislativ al Basarabiei, votase pe 27 martie 1918 unirea cu România. Ceea ce nu am spus este că această unire impunea și condiții regatului României. Situația la nivel internațional era atunci una delicată, mai ales că războiul era încă în plin curs la acea dată. La capătul unui lung proces în care a fost implicată și România prin intervenție militară pe teritoriile acestea vecine, basarabenii reușiseră să obțină autonomia față de ruși și să declare Republica Democrată Moldovenească. Sunt lucruri pe care le-am mai discutat, dar vreau să le reamintesc acum ca să înțelegem exact cât de delicată era situația. Noi suntem obișnuiți să luăm unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cumva așa, la pachet. Însă fiecare dintre acestea a avut aspecte particulare și vreau să ne distanțăm puțin de versiunea clasică a poveștii pentru a putea aprecia aceste nuanțe. În primul și în primul rând, Basarabia nu fusese subiectul acordurilor de intrare în război pentru România, așa cum fusese Transilvania. Înfrângerea și prăbușirea Imperiului Austro-Ungar în urma primului război mondial au făcut unirea Bucovinei și Transilvaniei oarecum naturale, însă în cazul Basarabiei nu se poate aplica chiar același concept. Rușii nu fuseseră învinși în război încât să fie justificate aceste pierderi teritoriale pentru ei. De altfel, după cum vă amintiți, nici nu au reacționat prea bine la evenimentele din Basarabia, confiscând de atunci tezaurul României. În categoria avantajelor pentru Basarabia se numără totuși contextul internațional favorabil prin care mai multe țări s-au separat de fostul imperiu rus odată cu Revoluția bolșevică. Apoi, peste toate acestea, se adaugă stratul de suspiciuni, despre care vorbeam acum două episoade, prin care armata română ar fi exercitat, se presupune, anumite presiuni pentru unire. În fine, ideea principală este că procesul prin care basarabenii au devenit mai întâi independenți a fost în sine unul greoi și scump din toate punctele de vedere. Așadar, ei nu erau pe cale să se arunce fără vreo plasă de siguranță în unirea cu România. Nu erau dispuși să-și lase soarta în mâinile regatului român așa pur și simplu. Existau anumite avantaje, însă nu putea fi vorba despre o unire necondiționată. Sfatul țării, odată cu actul unirii, prezenta și o serie de condiții speciale, de pretenții. Și ar fi corect să vă spun aici că după realizarea unirii cu celelalte provincii, da, într-adevăr, basarabenii au renunțat la aceste condiții speciale, însă nu recomand să trecem peste ele fără a le analiza puțin. Sfatul țării cerea, așadar un număr de 11 condiții, după cum urmează. 1. Sfatul țării va face o reformă agrară care va fi recunoscută de guvernul român. 2. Sfatul țării, ca organ legislativ, avea să rămână în efect în Basarabia, care își păstra astfel autonomia în cadrul României 3. Sfatul țării avea să voteze bugetul local și să se ocupe de administrația efectivă a Basarabiei Ei păstrau controlul asupra Consiliilor Zemstvelor și Orașelor, dar și numirile de funcționari ai administrațiilor locale O să fac aici o pauză ca să punctez că, după cum vedeți, reprezentanții din sfatul țării nu vor să cedeze puterea politică pe care au câștigat-o. Aceste condiții sunt menite întocmai pentru păstrarea unei autonomii politice și teritoriale a Basarabiei. Repet, nu ar trebui să ne mire acest lucru, dar putem observa cât de diferită e situația față de ceea ce se întâmpla, de exemplu, în vremea lui Cuza, sau în contrast cu provinciile care urmează la rând în 1918. 4. Erau dispoziții legate de recrutarea armatei, 5. Legile locale și forma de administrare puteau fi schimbate de Parlamentul României doar cu acordul reprezentanților locali, 6. Drepturile minorităților din Basarabia erau garantate prin lege, 7. Doi reprezentanții ai Basarabiei vor face parte din guvernul central român în urma desemnării prin sfatul țării. 8. Proporțional cu teritoriul Basarabiei, în Parlamentul Român vor fi trimiși reprezentanți basarabeni. 9. Alegerile din Basarabia urmau să fie democratice prin vot direct, egal, secret și universal. 10. Garantarea prin Constituție a libertății personale, a tiparului, cuvântului, credinței și adunărilor și așa mai departe. Și 11. amnistia pentru încălcările legii făcute din motive politice, aplicabilă perioadei de tranziție. Cu 3 voturi împotrivă și 36 de abțineri, dar cu majoritatea deputaților blocului moldovenesc și în plus membrii ai fracțiunii țărănești și un reprezentant polonez care a votat pentru unire, moțiunea a trecut în sfatul țării. Citesc din textul declarației Republica Democratică Moldovenească în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa, România. Am încheiat citatul. Prima persoană externă care a luat cunoștință cu privire la rezultatul votării a fost Alexandru Marghiloman, premierul de atunci al României. El era prezent la Chișinău, însă a ieșit din sală în timpul deliberărilor și a voturilor. După încheierea procesului, a fost invitat înăuntru și anunțat de rezultatul votului. A ținut un discurs și a declarat, citez, în numele poporului român și al regelui său majestatea sa, Ferdinand I, iau act de unirea Basarabiei cu România de acii și înainte în veci. Am încheiat citatul. După întoarcerea lui Marghiloman la pe 12 aprilie s-a sărbătorit unirea Basarabiei cu România, iar 10 zile mai târziu, regele Ferdinand I promulga prin decret legal această unire. În aprilie, Ion Inculeț a demisionat din Sfatul Țării și a fost numit ministru fără portofoliu pentru Basarabia. Sfatul Țării avea să mai țină lucrări în toamna lui 1918, când s-a votat acea moțiune pentru anularea condițiilor speciale cerute pentru unire. Această schimbare s-a datorat celorlalte uniri declarate sau discutate între timp. Practic, într-un nou context al unirilor cu regatul, Basarabia nu mai avea nevoie de promisiuni speciale din partea statului român. Există acum încrederea că toate provinciile noi vor fi integrate și protejate așa, în mod generic. Unirea Basarabiei cu România devenea astfel necondiționată. Pare că toată lumea e fericită și împlinită, nu? Ei bine, nu tocmai. Unirea Basarabiei cu România, la fel ca celelalte uniri declarate mai târziu, au fost recunoscute la nivel internațional abia mai târziu, așa cum șade bine unirilor că doar știți povestea. Imediat după declarația din primăvară, Ucraina a trimis o notă guvernului român considerând că această schimbare este o anexare. Astfel, ei protestează și specifică faptul că nu vor recunoaște această unire Guvernul român a răspuns printr-o notă prin care respingea ipoteza acestei anexări și sublinia componența românească a Basarabiei. În ianuarie 1918, la Congresul Statelor Unite, se prezintă cele 14 puncte ale lui Wilson, despre care am discutat deja. Acestea favorizau statele mici și principiul autodeterminării. Consiliul Suprem al Conferinței de Pace de la Paris va face la 3 martie 1920 recomandarea pentru recunoașterea unirii Basarabiei cu România. Motivele țineau de dorința exprimată liber a basarabenilor, de compoziția etnică și de aspecte geografice, etnografice, economice și istorice. În 28 octombrie, la Paris, se va semna tratatul care recunoștea oficial acestea. Au fost prezenți acolo ambasadorii britanici, francezi, italieni, japonezi și români Articolul nouă al acestui tratat prefigurează și discuții cu rușii La data ulterioară la care va exista un guvern rus recunoscut de puterile tratatului de acum Prin urmare, trebuiau duse negocieri directe între Rusia și România pentru ca prima să recunoască unirea În mod previzibil, aceste tratative cu Rusia nu au fost deloc productive, România a încercat în repetate rânduri să obțină confirmarea rușilor, însă fără niciun rezultat. În 1924, rușii au instigat o răscoală la Tatar Bunar, în zona Bugeac, având sprijinul unor basarabeni radicali pro-bolșevici. De asemenea, în același an, din Ucraina Sovietică s-a desprins Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească la est de râul Nistru. Aceasta cuprindea raioanele din Transnistria de astăzi, plus alte câteva raioane. Și aici a pornit o propagandă puternică a moldovenismului, considerându-se că influența românească era una burgheză, în vreme ce moldovenismul în sine ar fi mai proletar. Scopul principal al acestui stat era unul propagandistic, prin care rușii încercau să forceze iredentismul și procomunismul în Basarabia vecină. În 1925, disputa cu privire la Basarabia trebuia discutată la Viena între o delegație română și una sovietică, însă conferința s-a dizolvat fără niciun rezultat. Acest refuz al Rusiei de a recunoaște unirea Basarabiei cu România a fost răgănat până în 1939 la pactul Ribbentrop-Molotov, prin care rușii își asigurau iarăși Basarabia, nu că, vezi doamne, ar fi acceptat atunci în 1939 această unire. Tot atunci, ca să vezi coincidență, s-a și desfințat Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Dar până acolo mai avem. Dintre toate poveștile, poate unirea Bucovinei cu regatul României este cea mai simplă, discutabil. Bucovina aparținea Imperiului Austro-Ungar din 1775 și avea o componență etnică mixtă. Fiind substăpânirea austriacă de mult timp, atât această componență etnică, dar și orientarea politică era una aparte. Ucrainienii au depășit în 1880 numărul românilor, ceea ce austriecii au confirmat printr-un recensământ. Administrația austriacă se referea la populația ucraineană prin denumirea de ruteni La nivel geografic, diferențele etnice sunt ceva mai clare Deși mixtă per total, Bucovina era preponderent ruteană în nord și preponderent românească în sud La recensământul din 1910, românii apăreau ca minorități în toate așezările Bucovinei Însă numărul lor scăzuse în nord În Bucovina, activitatea politică favoriza loialitatea față de austrieci, fiind foarte puține instanțele în care s-a văzut vreun românism afișat așa ostentativ. Unul dintre aceste exemple a fost în 1848 când o delegație a bucovinenilor a cerut mai multă autonomie și crearea unui ducat românesc Aceasta a dus ca Franț Iosef să-și adauge titlul de mare duce al Bucovinei și la crearea unei diete a ducatului Românii erau reprezentați în această instituție fiind cea mai mare minoritate Erau minoritatea majoritară dacă vreți Până în 1916, la intrarea României în primul război mondial, opinia publică, din punctul de vedere al etnicilor români vorbind, era favorabilă Austriei. Ocupația rusească nu a avut colaborarea bucovinenilor, indiferent de etnie. După intrarea României în război, a început să se discute mai intens ideea formării unei românii mari, însă românii din dieta Bucovinei au rămas în continuare fideli instituțiilor imperiale, chiar până în 22 octombrie 1918, când a avut loc ultima adresare a reprezentanților bucovineni către instituțiile austro-ungare. Dar toamna lui 1918, după cum țineți minte, ducerea la dezintegrarea Imperiului Austro-Ungar, condiții în care e nevoie de un organism propriu pentru conducerea ducatului Bucovinei. De asemenea, să nu uităm că Bucovina fusese promisă românilor la intrarea în primul război mondial. Cât despre alți factori, precum tratatul de la Brest-Litovsk, de exemplu, el nu afecta prea mult situația. Deși autonomia bucovinei era prevăzută în acest tratat dintre germani și ruși, el nu mai era în efect după capitularea puterilor centrale. Cu alte cuvinte, în vacuum de putere, cineva trebuia să-și asume niște decizii. Politicienii români din Bucovina au organizat astfel o adunare constituantă la Cernăuți pe 27 octombrie. Adunarea era formată din politicieni care activaseră în Parlamentul Austriac sau în dieta provincială, dar și din politicieni locali și figuri de notorietate, intelectuali și lideri de opinie. Ei au aprobat atunci o rezoluție de unire a provinciei cu România și crearea unui nou Consiliu Național Temporar din 50 de membri care să asigure treburile interne pe parcursul tranziției. În același timp, și ucrainienii revendică partea de nord a Bucovinei printr-o adunare regională similară. La Cernăuți, ucrainienii au organizat o adunare publică și au cerut cam două treimi din teritoriul Bucovinei pentru a fi alipit ei. În partea majoritar-ucraineană din Bucovina, trupele ucrainene au ocupat clădirile publice. Pe 6 noiembrie 1918, Omelian Popovici și Aurel Onciul semnează un acord pentru împărțirea Bucovinei. Dar cine erau cei doi? Ei bine, Popovici fusese ales comisar de către Comitetul Regional Ucrainean. Al doilea, autoproclamat comisar național român, Era un fost deputat din Parlamentul Austriac de etnie română, dar care nu avea autorizarea Consiliului Național Român. Împărțirea agreată a Bucovinei s-a făcut după criterii etnice, iar la Cernăuți s-a creat un condominium. Reprezentanții ucrainieni l-au somat pe Iosef Erzdorf, guvernatorul de iure al Bucovinei, să predea puterea administrativă. Acesta se conformează situației, iar Popovics și Onciul preiau puterea popoviți ales de altfel președinte al părții ucrainene a Bucovinei, iar aici avem o poveste despre Pile. Consiliul Național Român din Bucovina a cerut sprijin din partea guvernului român. Guvernul lui Marghiloman a promis doar ajutor în arme, așa că Iancu Flondor, președintele Consiliului din Bucovina, a apelat la un cumnat de-al lui din Iași, care era directorul Arhivelor Statului. Acesta la rândul său a apelat la un senator care îl cunoștea pe Marghiloman și astfel s-a decis intervenția militară a românilor în Bucovina. Trupele de grăniceri și jandarmi români au intrat în Suceava, Gura Humorului și Câmpul Lung, în timp ce Marghiloman anunța pe căi diplomatice această intervenție a austriecilor și Antantei. Pe 11 noiembrie, după ce obținuse aprobarea Antantei pentru o intervenție militară propriu-zisă, Armata Română trimite o divizie peste Prut, care preia controlul asupra Bucovinei. Pliantele, în mod clasic, justifică aceasta ca fiind, citez, pentru a ocroti viața, avutul și libertatea locuitorilor de orice neam și credință împotriva bandelor de criminali care au început opera lor de distrugere. Am încheiat citatul. Trupele ucrainiene au părăsit Cernăuțiul Pașnic, după care s-au retras spre Galiția. Pe 28 noiembrie, Consiliul Național Român organizează Congresul General al Bucovinei la Cernăuți. Cu sprijinul reprezentanților germani și polonezi, românii votează pentru unirea Bucovinei cu România. Majoritatea reprezentanților ucrainieni și evrei au absentat de la ședință, motivând că ea nu ar fi reprezentativă. Au participat onorific la ședință mai mulți invitați basarabeni și transilvaneni, iar regelui Ferdinand I, I s-a trimis o telegramă omagială în care este numit, citez, Rege și domn liberator și purtător de grijă al Bucovinei, am încheiat citatul, fiind rugat să primească sub sceptrul său Bucovina. Au fost trimise telegrame și către Franța, Marea Britanie, Statele Unite și Italia. La 31 decembrie 1918, regele Ferdinand I sancționa unirea prin decret regal. Iancu Flondor și Ion Nistor au fost numiți ministri fără portofoliu în Guvernul României, primul cu reședința la Cernăuți, iar al doilea la București. La conferința de pace de la Paris, Brătianu a expus revendicările României asupra Bucovinei și a cerut ca întreaga provincie să intre în componența regatului. Aliații au format atunci o comisie de experți care nu s-au putut pune de acord cu privire la problemă deoarece o parte dintre ei propuneau împărțirea Bucovinei Discuția s-a tranșat într-o subcomisie care a alocat României cea mai mare parte a Bucovinei cu excepția bazinului râului Ceremuș care era majoritar ucrainean La 10 septembrie 1919 Austria recunoaște prin tratatul de la saint germain en laye noua apartenență a Bucovinei în schimb, România se angaja să protejeze interesele minorităților. Așa cum s-a întâmplat și în cazul Transilvaniei, România prelua și o parte din datoria fostei austro-ungarii proporțională cu teritoriul câștigat. Rusia a pus de mai multe ori în discuție unirea Bucovinei cu România, însă rezistența nu a fost atât de accentuată precum în cazul Basarabiei. În ceea ce privește unirea Transilvaniei, am acoperit majoritatea evenimentelor premergătoare unirii de-a lungul ultimelor episoade. Ca să recapitulăm pe scurt, la intrarea în primul război mondial, Antanta promitea României, teritoriile locuite majoritar de români și încă unele în care exista o componentă etnică românească semnificativă. Granița prevăzută inițial cu Ungaria era pe Tisa, însă lucrurile s-au mai reașezat după desfășurarea evenimentelor. În primăvara lui 1918 are loc la Roma Congresul Naționalităților din Austro-Ungaria, care recunoștea dreptul fiecarei națiuni de a realiza un stat național. Aceste state erau libere ulterior să rămână independente sau să se unească cu un alt stat național existent. Se prefigurează în mod evident o nouă situație geografică, iar politicienii și liderii de opinie din aceste state se organizează sub diverse forme, militând pentru interesele națiunilor. Un astfel de organism, Comitetul Național Român, ia naștere pe 24 august la Paris, avându-l pe Tachionescu președinte. Puterile Antantei recunosc acest comitet ca exponent al intereselor națiunii române din Austro-Ungaria. Partidul Național Român din Transilvania făcea și el demersuri înspre unire, lucru pe care l-am discutat deja din timpul formării sale și mai ales în perioada de activism politic care a urmat pasivismului. Comitetul executiv al PNR a votat de la 18 octombrie independența Transilvaniei față de Austro-Ungaria. Alexandru Vaida Voevod a citit această declarație de independență în Parlamentul de la Budapesta pe 28 octombrie 1918. În aceeași zi, împăratul Austro-Ungariei înaintează un document numit Manifest către popoarele mele credincioase prin care propunerea reorganizarea Austro-Ungariei sub formă de federație și formarea a șase state distincte, Austria-Ungaria, Cehia, Serbia, Polonia și Ucraina. E însă mult prea târziu pentru a opri tăvălugul națiunilor, iar Antanta deja prefera să discute cu reprezentanții popoarelor decât cu un guvern central aflat în degringoladă. La zece zile de la manifestul către foarte credincioasele popoare, Cehoslovacia își declară independența. Urmează partea slavă, care declară statul slovenilor, croaților și sârbilor un precursor al viitoarei Iugoslavia. Guvernul Mihai Caroli preia puterea la Budapesta în Revoluția Crizantemelor și dizolvă în efect Austro-Ungaria, așa cum am povestit și în episodul anterior. În aceeași zi, tot la Budapesta, se formează Consiliul Național Român Central din șase reprezentanți ai Partidului Social-Democrat din Transilvania și Banat și șase ai Partidului Național Român sub conducerea lui Ștefan Ciciopop. Recunoscuți ca reprezentativ de guvernele de la Viena și Budapesta, acest Consiliu Național Român Central s-a mutat la Arad, chiar în casa președintelui. Astfel ei încep munca necesară pe plan intern și extern pentru o viitoare unire a Transilvaniei cu România. La semnarea armistițiului de la Compien, prin care puterile centrale capitulau în fața Antantei, zarurile erau deja aruncate. Împăratul Austro-Ungariei declară că, parafrazez, nu dorește să fie o piedică pentru viitorul popoarelor sale iubite. Astfel, ofițerii și funcționarii publici care juraseră credință față de împărat Sunt dezlegați de toate acestea E liber la dezmembrat imperiul În ceea ce urmează are loc ocupația Transilvaniei de către trupele românești Evenimente pe care le-am descris în episodul anterior ca fiind premergătoare războiului româno-ungar În paralel, pe partea administrativă, au loc negocieri între Guvernul Maghiar și Consiliul Național Român Central Care însă nu ajung la nicio înțelegere Prin urmare, Consiliul se retrage de la negocieri și stabilește data de 1 decembrie pentru adunare națională a românilor din Transilvania și Ungaria. Așa se va și numi Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria. Pentru organizarea alegerilor și a adunării se formează Marele Sfat al Națiunii Române din Transilvania și Ungaria. Nici aici denumirea nu ne tocmai surprinde. În noiembrie, pe parcursul a 12 zile, se țin alegerile pentru această adunare și sunt aleși 1228 de membri, dintre care 600 sunt de pe districtele electorale, iar restul de 628 sunt reprezentanții unor organizații sau asociații, spre exemplu clerul, profesorii, militarii, meseriașii, studenții, societățile culturale și așa mai departe. Printre propunerile înaintate sunt reforma agrară, votul universal și unirea cu regatul României. Oricum, în ceea ce privește statutul geopolitic al Transilvaniei, acesta e discutat sub trei forme. În ședințele premergătoare adunării existau puncte de vedere începând de la declararea independenței Transilvaniei, prin autonomie și până la unirea necondiționată. Așa că în cazul Basarabiei, subiectul ține atât de o perioadă de acomodare, de dorința politicienilor de a-și păstra puterea, dar și de o temere în fața provincializării. În cele din urmă, rezoluția Unirii a fost formulată cu o speță de autonomie provizorie prin care să se asigure tranziția. Citesc din Iuliu Maniu nu se poate ca într-o singură zi sau într-o singură oră sau într-un moment dat să punem la o parte o stare de lucruri veche și să înfăptuim una nouă, am încheiat citatul. În orice altă privință, sigur, unirea nu punea condiții speciale sau pe termen lung. Deși Consiliul Național Român Central își avea sediul la Arad în această perioadă, locația aleasă pentru Marea Adunare Națională a fost Alba Iulia. Acest oraș avea o dublă însemnătate prin rolul ei de capital a lui Mihai Viteazul și prin execuțiile lui Horea, Cloșca și Crișan. Probabil că însemnătatea cea mai importantă a fost pentru organizatori prima, având în vedere asocierea ei cu o altă unire a celor trei principate. De asemenea, o mare importanță a avut-o și localizarea centrală a orașului care a permis afluența unui mare număr de oameni. Încerc să vă pictez o imagine a acestui eveniment – pe lângă delegații oficiali cu drept de vot au venit la Marea Adunare Națională o mulțime de oameni fără rol oficial. Peste 100.000 de oameni au venit din Transilvania și din regat cu trenul, căruțele, pe cal sau pe jos. Purtau steaguri tricolore și însemne cu localitățile de unde proveneau. La o distanță sigură, trupele românești opriseră înaintarea prin Transilvania pentru a nu genera discuții. Însă de bandadei se alătură armata lui Mackensen în retragere ale cărei linii se intersectează din când în când cu grupurile de români veniți cu chef de sărbătoare. Iar pentru această susținere efervescentă, pentru fericirea care a fost data de 1 decembrie 1918, avem și dovezi fotografice. Pentru acestea-i datorăm mulțumirile noastre lui Samuel Mârza. Român înrolat în armata austro-ungară și încadrat apoi pe serviciile de topografie și fotografie, Mârza era la Triest, pe frontul din Italia, la finele Primului Război Mondial. A revenit în Transilvania cu abia patru zile înaintea Maria Adunări Naționale, dorindu-și să surprindă câteva clișe fotografice. Pentru eveniment fusese însă angajat un fotograf german, așa că lui Mârza i s-a interzis intrarea în sala Unirii. Într-o turnură ciudată a evenimentelor, acel fotograf german tocmai că nu a apărut și nu a făcut nicio poză. Totuși, în ciuda vremii înnorate care prelungea timpul necesar de expunere, în ciuda efortului de a căra și manevra echipamentul greoi din acele timpuri, Dar și în ciuda accesului redus, Samuila Mârza a reușit să facă cinci fotografii. Trei dintre ele arată mulțimea venită la Mare Adunare Națională, iar două arată tribunele oficiale unde a fost citit actul unirii. Acum, nu știu voi, dar eu în epoca Instagramului sunt obișnuită să fac 100 de poze la mâncare, 200 în care mă strâmb în oglindă și 300 când face copilul ceva drăguț. După care pot la fel de bine să le șterg pe toate, fără să mă gândesc măcar ce înseamnă acele 1000 de cuvinte per poză și înmulțite. Pentru noi e destul de greu de înțeles semnificația istorică de proporții pe care o au aceste fotografii. Ei bine, aceste cinci fotografii au fost duse la conferința de pace de la Versailles ca probe pentru cauza românească. Puterile antantei au putut vedea astfel că evenimentul și implicit unirea în sine beneficiau de o susținere populară imensă. Cât de mult au contat, în fapt, aceste fotografii pentru decizia finală, e greu de zis. Cert este că destricat, cu siguranță nu au stricat. Textul rezoluției a fost redactat în linii mari la Arad, într-o ședință a Consiliului Național Român Central, pe data de 28 noiembrie. A fost apoi supus unei sesiuni de dezbatere, două zile mai târziu. Textul a fost finalizat așadar doar spre miezul nopții, înainte de ziua de 1 decembrie. Marea adunare națională cădea de o zi de duminică, în care a nins... Prin zăpadă, de dimineață, participanții au început defilarea cu steaguri și cântece, apoi au participat la slujbele religioase, după confesiune, atât Biserica Ortodoxă cât și cea greco-catolică au ținut slujbe speciale. Sărbătoarea a continuat la sala Cazinoului, numită acum Sala Unirii, unde s-a citit rezoluția Unirii și a avut loc votul. Lucrările efective au început la ora 10.30 printr-un discurs al lui Ștefan Ciciu Pop, în care erau salutate națiunile câștigătoare ale războiului, reprezentanții României, Basarabiei și ai Bucovinei, dar și oamenii altor națiuni. Cehoslovacii, Austro-Germanii, Sârbii, Polonii și Rutenii erau menționați. Pentru că, așa cum am mai zis, în bufetul suedez care a fost primul război mondial, nimeni nu se putea bucura sau întrista singur. Tot aici, membrii adunării se închinau românilor care și-au vărsat sângele în război, fiind în plină recunoștință față de sacrificiile lor. După acest început emoționant, a fost stabilită Comisia de Verificare, notarii și s-au făcut verificările celor 1228 de delegați oficiali. Președintele adunării naționale a fost numit Gheorghe Pop de Băsești, alături de episcopul ortodox Pap și cel greco-catolic de la Oradea, Demetriu Radu. Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop și Ioan Flueraș au fost vicepreședinți. Un alt episcop greco-catolic, Iuliu Hosu, a citit rezoluția Marii Adunări Naționale. Apoi, Iuliu Maniu explică anumite puncte și cere votarea proiectului. Știu, sunt multe nume și nu-mi permite timpul să vorbesc acum despre fiecare dintre acești oameni care au făcut posibilă Marea Unire. Unii vor mai apărea în episoadele viitoare, mulți dintre ei nu vor beneficia de vieți prea liniștite. Vedeți voi, nici perioada care urmează, cea interbelică, nu e lipsită de probleme, în ciuda mitului. Iar regimul comunist îi va transforma atât pe Iuliu Maniu, cât și pe Iuliu Hosu în deținuți politici, vor suferi destul de mult. Prezența și implicarea lor în acest moment superb al istoriei românești nu îi va feri pe participanți de ceea ce urmează în viață. Dar până acolo mai avem și nu vreau să stricăm atmosfera unui episod vesel. Maxim, pot să vă recomand filmul Cardinalul. Pe fondul muzical deșteaptă de române, care în 1990 va deveni imnul național al României, lucrările au fost închise. Răspunsul în unanimitate a fost da. Pentru perioada tranziției s-a constituit Marele Sfat Național ca organ legislativ și Consiliul Dirigent ca putere executivă, deci ca un fel de guvern. Președintele Consiliului Dirigent a fost alesiul Iuliu Maniu, pe care îl vom întâlni în episoadele următoare. Gheorghe Pop de Băsește a anunțat rezultatul votului astfel. Citez. Adunarea națională a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungurene a primit rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și astfel unirea acestei provincii românești cu țara mamă este pentru toate veacurile decisă. Am încheiat citatul. Și da, toate aceste uniri s-au făcut cu toate veacurile în plan. Spre deosebire de Basarabia, care a plecat, de Bucovina, care s-a rupt. Transilvania e încă aici. Cei drept și Transilvania s-a pierdut o vreme, s-a cântat cândva, dacă am plecat, ardealurile din tine. Dar nu acum. Acum erau toate aici. Eram toți împreună. Despre recunoașterea Unirii Transilvaniei cu România am vorbit mai în detaliu în episodul anterior. Tot ce înseamnă Versailles și Trianon e deja acolo. Eu una vreau să închei acest episod așa cum e acum. Uneori e bine și să te arunci în volbura asta minunată și nebuna istoriei, fără să mai conteze toate aprobările și discuțiile și ratificările și comisiile. Nu vreau să discutăm nici despre date, despre intrări în efect, când a fost, de fapt, înfăptuită unirea și așa mai departe. Nu vreau să facem o listă când s-a completat unirea, care au fost etapele și așa mai departe, nu acum. Acum vreau pur și simplu să ne gândim la ce putea fi în sufletele celor oameni prezenți pe 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Ce șir de întâmplări fericite și nefericite... Ce oameni, ce combinație a sacrificiilor voite și a hazardului am putut câștiga ca nație pentru ca Marea Unire să aibă loc așa cum a avut loc? Chiar și pentru o țară a cărei specialitate este a se strecura printre învingători și printre cei mari. Cât de mult am putut câștiga? Care ar fi fost șansele? Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!